0: Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia agora. Nós estamos caminhando aqui no livro de Romanos, mas hoje por ser aniversário nós não vamos ficar no Romanos, tá bom? O Pastor Daniel falou capítulo 8, Glória a Deus. Esse trecho maravilhoso, né, da carta de Paulo aos irmãos em Roma. Mas hoje eu quero aproveitando esse momento nosso, dar uma palavra um pouco mais é, É, mais assim, de família mesmo, de casa, é, para os irmãos, e eu queria que você me acompanhasse em Timóteo, eu achei muito interessante, Paulo estava, esse irmão tão cheio do Senhor, e que trouxe a doutrina de uma forma tão clara, está né? aqui registrado no Novo Testamento, revelações do Espírito que vieram através da vida dele e que deram corpo à doutrina cristã, que hoje está aí na sua mão, espero que também no coração, né? Ele estava partindo já, já estava perto de morrer, Paulo. E ele escreve essas cartas, a primeira e a segunda Timóteo, dizendo, dando instruções, alguns conselhos, vários conselhos a Timóteo, para que ele, então, continuasse, né? o chamado dele. E aquilo tudo que o apóstolo já tinha vivido servia agora como um, um alicerce para que Timóteo seguisse em frente. E o que iria fechar esse momento nosso como igreja né, era o, o, seria, no caso, a volta e o retorno de Jesus. Mas então venha comigo aí no capítulo 1 de 1 Timóteo, eu vou pegar só alguns é, textos e, nessas duas cartas, porque eu creio que será assim, de mais sentido para nós pelo momento que nós estamos vivendo. O que, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje? Devido à hora que nós vivemos, o momento em que estamos, nós precisamos ter um, uma, uma, um conhecimento, uma sabedoria que a palavra nos traz e que nos localiza na hora que nós estamos. E o apóstolo Paulo fez isso quando escrevia Timóteo. Ele falou, olha, vai acontecer alguma coisa próximo do retorno do Senhor Jesus. E você precisa ficar atento a isso. Na verdade, isso serve a nós, porque o Timóteo também já foi, já partiu há muito tempo. né? E Jesus ainda não voltou. Era uma esperança, uma expectativa da igreja primitiva o retorno de Jesus nos seus próprios dias. Isso nós já explicamos aqui. Mas a verdade é que o Senhor tem, como o apóstolo Pedro fala, na sua misericórdia, né? tem, certo é, aspecto protelado esse momento. E, mas ele fala que aquele que vem virá, certamente virá, e não tardará. O Senhor Jesus, ele nos fala, não somente ele, mas também o próprio Paulo, a respeito do momento, como seria o cenário para esse retorno do Senhor Jesus, e ele, então, fecha esse período, chamado período aqui da igreja, com o arrebatamento da igreja, né? ele fecha esse período nosso aqui, e que Paulo estava lá no Principinho, Timóteo também, mas Paulo já estava falando a respeito desse momento futuro, quando esse período seria encerrado, e traz, então, instruções para nós. Nós vamos ver em primeiro lugar, eu queria pular aqui em vez do capítulo 1, vamos para o capítulo 4. Ele fala o seguinte, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha aqui uma coisa importante, que nós temos que anotar, isso faz parte agora do nosso momento, gente, vamos prestar atenção. O Espírito está falando que no nosso tempo, que nós vivemos os últimos tempos, de acordo com tudo, todo o pano de fundo que nós já temos exposto aqui nesse ministério, né? alguns apostatarão da fé, eles vão abrir mão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso vai acontecer nos últimos tempos, eu afirmo expressamente. Se nós entendemos que estamos vivendo os últimos tempos, como eu mesmo tenho dito aqui para os irmãos, eu creio que nós já entramos naquele período que Jesus fala, período das dores de parto, né? o princípio das dores de parto, que vai diminuindo cada vez mais até a dor final, né? quando a criança nasce. É assim que Jesus fala do sermão profético dele. Eu creio que nós já entramos nesse momento, gente. O mundo inteiro já está entrando dentro desse momento aí. O quadro já está pronto né? para as manifestações finais aí, que o Apocalipse também nos mostra. E ele está falando que nessa época, eu estou afirmando expressamente, vai estar acontecendo isso. Alguns vão abrir mão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. No segundo Timóteo, você vai lá no capítulo 3, e são textos que nós já temos chamado a atenção para os irmãos, mas eu quero hoje dar uma fixada, para que nós possamos ter uma atitude assim mais é, madura, né? E entendendo a hora que nós vivemos, como Jesus falou, você sabe interpretar o tempo, você sabe que quando o céu está desse jeito vai acontecer isso, quando está é daquele jeito, mas vocês não estão entendendo o momento que está acontecendo agora. Ele falava a respeito de si mesmo, para aquela geração a qual ele se apresentou. Não é? E nós, esta geração nossa hoje, nós estamos também dentro de um momento especial, dentro do cronograma e projeto de Deus. Então ele está falando aqui, verso, verso 1 do capítulo 3, segundo Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão dias difíceis. Se nós cremos que estamos vivendo os últimos tempos, que estamos vivendo os últimos dias, nós temos que ter isso, então, em, em, dentro da nossa consciência e do nosso conhecimento, que vai ter gente largando a fé, seguindo o ensino de demônios. Nós precisamos de entender que o momento vai ser um momento mais tenso, mais difícil, relacionado com esses últimos dias, e aqui ele fala, no capítulo 3, porque no, 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 no desvio lá da fé, não é? o apostatado da fé, ele fala que vão ouvir ensino de demônios, os demônios vão estar falando demais, aí, ou mais do que falavam, ou desviando mais do que desviavam, então, isso é uma característica. Agora, o, o dos tempos difíceis, já Paulo está falando em é, outra coisa, está falando o seguinte, que o caráter das pessoas nesses últimos dias vai ser da pior qualidade possível. Viver num ambiente desse, claro, não vai ser fácil. Por quê? Verso 2. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, bateram-se no peito, arrogantes. Vão ser blasfemadores... Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Oh, Paulo, chega! Não parou, não. Enfatuados, cheios de empáfia, né? mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, e ainda tendo forma de piedade negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Essa característica que vai das pessoas, de uma forma geral, no mundo. Por isso que nós estamos vendo coisas tão absurdas nos nossos dias. Eu digo absurdas assim para mim, que já estou velho também, veio de uma geração lá para trás, né, onde certas coisas que agora... tem coisas absurdas, as pessoas falam assim com a liberdade, aquilo, como se aquilo sempre fosse daquela forma, ou que aquilo é correto, vocês não, têm, não, não, não percebem isso não? Será que são os mais idosos só que percebem isso? Gente, o pessoal falando mentira com a cara mais lavada do mundo, meu Deus, não acredito, é, os homens nesses dias não, sim, é, tá? desafeiçoados, cheio de si, eu compartilhei esses dias, eu tenho uma certa dificuldade com essa juventude, é, mais não é bem jovem, não, né? é uma mais, já, já passado dos 20, dos 30 anos, que conversa assim, qualquer coisa, estão com o nariz empinado para cima da gente, acha que tem direito a tudo, que tudo é eles, e pronto, e sai da minha frente, está entendendo? Esse negócio me dá um trem ruim, mas Jesus, não fui criado assim não eu tinha que levantar para dar lugar para os mais velhos né? sempre tinha os outros é que tinha que ter espaço minha mãe me ensinava, meu pai também né? respeitar as pessoas e às vezes eu vejo situações assim que eu tenho que sair de perto para não entrar de tão nervoso que eu fico indignado que eu fico aqui que eu estou vendo nós estamos vivendo esses momentos e a fala é para fugir foge deles os últimos dias estão aí, irmãos. E nós temos que prestar atenção nisso, prestar que tem demônio falando ao ouvido de algumas pessoas e que tem uma situação em nosso, nosso derredor que não é fácil. Sabendo disso, nós, então, nos posicionamos. Né? E é o que Paulo está ensinando para Timóteo. Ele está falando para ele, agora você volta lá no capítulo 1 da primeira carta, ele fala o seguinte, que a nossa fé tem que ser uma fé sincera, ele fala a respeito de uma consciência limpa, ele repete isso várias vezes para Timóteo, e ele fala a respeito das autoridades que estão, deverão estar também presentes na igreja, reconhecidas, são pessoas que precisam ter consciência limpa. Versículo, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu pedi a você que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não aqui, que outra. Lembra dos demônios? Outras doutrinas. Meus irmãos, o que está tentando falar para Timóteo aqui é o seguinte: Timóteo, concentra naquilo que é a verdade e não perde tempo com outras coisas. Não fique desenvolvendo polêmica e discussão no meio da igreja. Foca na simplicidade, na pureza da fé e na simplicidade da mensagem de Jesus. E ele fala é, que essa, esse, essa falta de atenção né, que alguns têm, era precisa ser corrigida. Não ensinem outra doutrina, não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que é o serviço de Deus na fé. você presenciou uma discussão, ainda que seja uma discussão teológica, discussão, não é uma, como é que fala, um, uma conversa, assim, para, não, estou falando de discussão, você sabe muito bem o que é isso, cria-se um partido, e os irmãos começam a se degladiar em cima da própria Bíblia, o que é isso? Lembra dos demônios, tá? Ah? Porque daqui a um pouquinho você vai ficar querendo defender seu ponto de vista, independente de estar certo ou errado, simplesmente para você não dar o braço a torcer, entendeu? Olha os demônios chegando aí. Alguém achando que ele sabe tudo a respeito de um tema qualquer e começa a se impor de uma maneira unilateral naquilo que ele entende da palavra de Deus e começa essa teorização, discussão, uma conversa que não leva para a prática da vida cristã, que é muito simples e óbvia, é o que está colocando aqui. Ora, é, o intuito, verso 5, ah, verso 4, que não se ocupem de, fábulas, de, 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 de enfim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o que Ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, descansa nessas coisas, que o Paulo está falando, não fica querendo ser senhor, é, ter a última palavra, ou saber discutir tudo, ter entendimento de todas as coisas, de falar, não, 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 vai naquilo que é simples, vai naquilo que é o fundamental, não sai da sã doutrina, é o que está falando, irmão, isso é isso que nós temos que fazer, não fica com seu coração ansioso, cheio de borboleta lá dentro, assim, você sempre, é, sem saber se você está tá, tá, tá totalmente embasado, eu preciso fazer isso. Não, não, não. O Evangelho é, nós já sabemos de cor, né? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as escrituras. É isso. E quando nós vamos andando um pouquinho mais na parada, nós vamos ver o apóstolo João concentrando estas coisas. Gente, não fica preocupado com muitas, é, muitas informações. Não. Preocupa alguma coisa. Preocupa com uma coisa. Você ama o seu irmão? Isso é simples demais. Porque se você não ama seu irmão, você pode ter todos os cursos de teologia, entender de todas as coisas, igual o diabo entende a respeito da Bíblia, tá? mas você está nas trevas, e você não sabe para onde você está indo. Para com isso, Timóteo. Não deixe essas coisas crescerem, não. Foca naquilo que é o simples, o básico da vida cristã. Ora, o intuito da presença de uma estação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, de fé, sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade, frívola, só conversa, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações". Eu recentemente fiquei um pouco mais é, é, animado, né? Porque tem uma parte aqui da palavra que ela não é mencionada, assim com muita clareza, que Paulo vivenciava naqueles dias. Mas hoje, o Senhor está nos mostrando o que que é que que de que que se tratavam esses problemas ou essas situações que Paulo não menciona claramente, apenas faz referência a elas. Mas em que consistiam estas coisas? Quando ele era resistido na sinagoga, como ele foi lá em Corinto, em alguns outros lugares, o que era debatido? O que as pessoas falavam para ele e argumentavam com ele de tal forma que ele não aceitava a mensagem que ele estava trazendo? O que era? São as mesmas coisas que hoje você talvez já esteja ouvindo a respeito daqueles que são judaizantes no nosso meio. As mesmas coisas. Esse Jesus não é Cristo, não é o Cristo, não. Ele não é o Cristo porque não está encaixando aqui no. no que o Isaías falou, ou o que o Moisés escreveu. Ele não pode. Como é que pode ser filho de Deus, alguém que vira e fala o seguinte: eu vi que foi dito aos antigos lá, falou, Moisés falou, o Isaías falou, ouvi isso que foi. Dito, eu, porém, vos digo: Uai, o que é isso? Não pode. Irmãos, quando você ouvir o argumento que existe do outro lado, nesse aspecto que eu estou falando, porque tem o outro também, mas esse é bem forte e está bem no nosso meio, bem próximo de nós. O que, que as pessoas argumentavam, usando o Antigo Testamento, dizendo que esse Isaías 53 não está falando a respeito de Jesus coisa nenhuma. Isso aqui está se falando a respeito do povo de Israel. E vão dando a interpretação deles em cima daquilo que para nós é uma experiência de vida. Prestar atenção nisso, irmãos. Nos últimos dias, e são essas mesmas coisas que lá no princípio existiam. Por que, que o apóstolo Paulo foi, sofreu resistência é, lá no, no, próprio, no próprio núcleo cristão em Jerusalém? porque ele defendia que os gentios não precisavam guardar a lei, assim como os cristãos os judeus já vinham guardando dentro das próprias tradições deles. Nós, não, nós estamos vivendo isso, irmãos, seus últimos dias, eu repito aqui, quando eu lia a carta de Gálatas e estudava a palavra do Senhor, eu ficava assim, Jesus, mas parece que tá, nós estamos perdendo tempo aqui, porque está falando essas coisas, negócio né? era lá do tempo dos judeus, não tem isso mais não, acabou, não, irmãos, ela é atualíssima, essa palavra. Sua salvação é pela fé, não vem de obras. E isto foi um problema seríssimo, aceitar que aquele homem morreu pelos nossos pecados, que o Messias de Israel ia ser essa pessoa tão simples e natural, que vivia no meio de todo mundo lá, e que morre numa cruz, mas, mas e não é o filho de José, é bom. Quem quer, no nosso meio tá aqui os irmãos dele. esse não é o filho de Davi o rei que nós estamos esperando na cruz então queridos, eu quero dizer para vocês, que a nossa fé vai ser desafiada por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus e a doutrina cristã, por isso você tem que entender que os dias que nós vivemos são dias difíceis eu estou dando só um exemplo aqui, existem outras coisas grandes filósofos que vão olhar para você e vão rir do você falar que, que Jesus morreu e ressuscitou, igual nós estamos aqui hoje, podia ser apalpado que nós cremos que Deus vai tirar a gente da terra, uma hora nós vamos encontrar com Jesus dos ares. Que nós cremos que existe uma vida depois dessa e que haverá um reino poderoso de Deus aqui na terra, governado por esse Jesus ainda e que tem uma glória celestial para a qual nós somos chamados. Gente, você é louco, você crê nisso? Você está politicamente incorreto. Você está. E essas coisas estão fechando. Você pode se ver agora, num momento, numa, numa roda de debate, onde que as pessoas ali ao seu redor começam a perceber que você pensa desse jeito. Você vai ser desprezado. Você vai falar assim, o que é isso? Eu pensei que você era inteligente. Eu pensei que você era uma pessoa culta. Você acredita nessas coisas? Vai vir cada vez mais esse questionamento à nossa fé, a diferença é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A diferença da antiga para a nova aliança é o Espírito Santo de Deus presente em nós, no nosso meio e dentro de cada um de nós. Então, vamos ficar já é, prevenidos. Pula aí um pouquinho, o Paulo está falando ainda no capítulo, capítulo 6, 1 Timóteo. Versículo 3. Se alguém ensina outra, do, outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, não entende nada, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você tem visto isso por aí? Não? Capítulo 2, 2 Timóteo. versículo 23 Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Capítulo 4. Versículo 14 Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Ele já começa a dar nomes. Ele fala a respeito de uma figura lá, que estava lá na igreja. Alexandre Latueiro. Resistiu fortemente. O que, que ele fazia? Ele asseverava que a ressurreição que nós pregamos que vai acontecer já tinha acontecido, no meio da igreja, falando essas coisas. Então, é, eu queria só te prevenir, irmão, e chamar sua atenção para o momento que nós estamos vivendo, para que você seja mais concentradamente objetivo naquilo que é a palavra da salvação. Simples e objetiva não saia procurando mais doutrina, o escritor de Hebreus também nos fala e nos orienta a respeito disso, porque você vai começar a entrar por um labirinto, e é nessas curvas aí que os demônios, né? os enganadores chegam e começam a confundir, mas fique aí, Timóteo, é, no caminho do Senhor, e zela por estas coisas, que ele falou aí no capítulo 1, no versículo 5. A administração, essa demonstração visa ao amor, que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo bem o que eu estou colocando aqui, mas é uma palavra no sentido de que você esteja um pouco mais aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, e não saia fazendo muita, muito passeio fora do guarda-chuva de Deus nessa hora. É um tempo que os demônios estão realmente aí falando coisas nos ouvidos das pessoas e desviando-nos dessa fé simples da palavra de Deus. É um momento em que as pessoas ao nosso redor têm uma, no mundo de uma forma geral, têm uma característica muito ruim. E nós, então, devemos nos preservar nesta fé. E olha o que Paulo fala a respeito de si mesmo. Capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, agora. A mim, que no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente mas obtive misericórdia, pois o, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha aqui, Cristo morreu, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o conselho do irmão. Versículo, capítulo 6, 1 é, Timóteo ainda. Tu, porém, oh homem de Deus, foge destas coisas, coisas que ele relacionou aqui antes, que dizem respeito à dependência do dinheiro. né? É, ele está falando, foge disso. Antes, segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também fostes chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o um mandato imaculado e irrepreensível até a vinda, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 22: foge das paixões da mocidade. Timóteo era um jovem, né? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, no meio de toda essa situação, você deve conservar. Esses conselhos que eu tenho trazido para você. E lembra mais, capítulo 4, versículo 3. Nesse tempo, haverá esse tempo em que não vão suportar a sã doutrina, pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Concluindo, irmãos, eu gostaria que você tivesse uma vida simples no Senhor. Uma dependência simples e uma vida prática. Prática. Com uma consciência limpa com um coração verdadeiro, com o um relacionamento no amor do Senhor, no meio dos irmãos. E assim, você estará praticando uma disciplina espiritual que este momento que nós vivemos exige. Vou repetir aqui algo que já falo por muitos anos, já deve ter uns 5, 6 anos que eu falo isso. Você precisa, eu, todos nós precisamos ter tempo com a palavra de Deus, nós precisamos ter tempo com o Espírito Santo e precisamos ter tempo com os irmãos. Três tempos. Quem já ouviu falar sobre isso, levanta a mão. Agora abaixar a mão. Eu vou falar mais uma vez. São as disciplinas. Nós precisamos de ter disciplina. Tá? disciplina nas coisas do Senhor, eu preciso estar com tempo com a palavra de Deus, eu preciso ter esse tempo, isso é uma disciplina, tá, pode não estar na sua vida, mas você tem que incluir ela na sua vida, é isso que Paulo está falando, olha aqui, Timóteo, presta atenção, não fica dando muita conversa para esse povo que gosta de ficar discutindo, discutindo, coisa e que tem trazido coisas meio complicadas, e nos últimos dias isso vai ser pior, que é o nosso, né? sai dessa, não fica batendo boca, não. E nem fica caminhando em outra doutrina também. Fica aqui, no basicão né? que nós falamos. Pois bem, irmãos, nós precisamos de ter uma disciplina, que é ter a palavra, base para a nossa vida dentro de nós, nos alimentando dela continuamente, nós precisamos disso e outra coisa, nós vamos ter a disciplina de entronizar o Espírito Santo na nossa vida, de uma forma contínua, mas nós precisamos de ter um tempo onde só fica no, você e ele, nós ficamos com ele separadamente separadamente você precisa de ouvir o Espírito Santo. Ele que é o diferencial da antiga para a nova aliança. E hoje ele está presente em nós. Você tem que ouvir a voz dele. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não foi isso que Jesus falou? E lá está escrito, está fazendo referência a quem? Ao Espírito Santo você tem que ter tempo com o Espírito, essa disciplina também, e a outra coisa, que vocês já estão fazendo, que aqui hoje, né e nas igrejas casas também, tempo com os irmãos, você não pode deixar isto, essa convivência, com os irmãos, não pode, são disciplinas irmãos, os dias são maus, são difíceis, vai estar pipocando doutrina falsa no meio da igreja, cada vez mais, e esse cuidado que Paulo tinha lá com os irmãos, todos das igrejas, ele tinha lá também na instrução que ele estava dando para Timóteo, é o que eu estou querendo trazer para vocês hoje aqui. Mas cuidado e simplicidade no caminhar com Jesus. Ter essa comunhão, essa comunicação com o Espírito, que vai estar aí. Vai estar, não está se você já aceitou Jesus como seu Salvador. A convivência com os irmãos, que coisa gostosa, você está sentado comigo para poder conversar à vontade. Temas e situações. A... Ele fala a sua língua, ele pensa na mesma direção que você pensa, irmãos. É árido viver num ambiente lá fora. Ficar o tempo todo mastigando lá com as coisas do mundo lá de fora. É árido. Porque você sabe que as coisas não estão ali batendo com aquilo que está lá dentro de você mas você tem que conviver. Vai, então, ter o seu tempo com os irmãos, não se isole de maneira nenhuma. E terceiro, aliás, já falei os três, né? com a palavra, com o Espírito Santo e com os irmãos. Então, eu gostaria de chamar sua atenção para uma vida mais simples no Senhor, e buscando lembrar sempre que a palavra é o norte, o Espírito Santo está dentro de nós e há de nos conduzir e nos levar, nesses últimos dias, aí em incolumes como era a pretensão de Paulo, né? ministrando ali para a igreja, em Corinto, e aqui também para Timóteo, como líder que estaria sucedendo o seu ministério, porque ele já estava de partida.